0: Woher wusstest du, dass das jetzt so, dass es jetzt der Moment ist, um ganz was anderes zu machen?
1: Weil das sich so wahnsinnig gut angefühlt hat. Die Entscheidung, die ich in dem Moment getroffen habe, die hat sich so gut angefühlt. Und jetzt, wo wir darüber sprechen, merke ich selber wieder, wie meine Schultern leicht werden und ich die Gänsehaut des Momentes wiederkriege, weil ich einfach gemerkt habe, oh, ist das gut. Das ist so gut, das ist jetzt der richtige Moment und der richtige Weg und ich habe tatsächlich in dem Moment die Entscheidung getroffen.
0: und wie es losgeht mitten in die Fastenwoche von Suse und Paul rein ob die beiden noch leben ich weiß es gar nicht wir haben vorher aufgezeichnet und zwar das Gespräch mit einer Frau die mir sehr viel Respekt abnötigt weil sie das getan hat wovon wir Journalistinnen immer nur reden sie hat ihren Job an den Nagel gehängt und endlich was sinnvolles gemacht Suse wen haben wir
2: hallo Karina Teutenberg oder lieber Hallo Karina, weil wir kennen uns ja aus unserem gemeinsamen Frauennetzwerk.
1: Richtig, hallo, guten Morgen. Du hast in
2: der Fernsehbranche gearbeitet und warst da unter anderem Reporterin, Redaktionsleiterin, sogar Chefredakteurin,
0: Produzentin, zweimal Deutscher Fernsehpreis, einmal Grimme Preis. Also du, du hast es geschafft.
1: Und dann beschließt du plötzlich, äh, jetzt mache ich was ganz anderes. Du, das ist tatsächlich ganz plötzlich gekommen. Ich war selber beim Fasten. Von daher ist das Thema für mich immer schon ganz relevant gewesen. Ich habe 17 Jahre lang, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, selber immer schon gefastet und das war für mich ein ganz wichtiger Halt, nicht nur auf körperlicher Ebene, um mal wieder zu gesunden, so den so oft genannten Reset-Button zu drücken, mich wieder fitter zu fühlen, sondern auch, um mental wieder auf die Höhe zu kommen, ne? eine echte Auszeit zu haben und wieder Energie zu sammeln. Und das habe ich dann vor drei Jahren, ist es jetzt erst her, auch gemacht. Ich war auf La Palma zum Fasten und hatte einfach keine Freude mehr an meinem Job so richtig. Ich war damals Geschäftsführerin einer Fernsehproduktionsfirma. Wir haben so ein Talkformat unter anderem fürs ZDF produziert. Und Dieses war, Lanz? Nee, das ist nicht Lanz, das war Dunja Hayali. Und äh, ich hatte einfach keine Freude mehr an dem, was ich tue. Das hatte mit der Sendung gar nichts zu tun und erst recht natürlich nicht mit Dunja oder mit meinen Kolleginnen und Kollegen, sondern ich, war die, ich hatte das Gefühl, die Geschichte ist auserzählt. Ich hatte mir also vorgenommen in dieser Fastenwoche, endlich wieder Energie zu kriegen für meinen Job. Und das ist mir überhaupt nicht gelungen. Ganz im Gegenteil, am letzten Tag sang dann eine Yoga-Lehrerin mit, äh, mit ihrer Shruti-Box ein Lied. Und das hat mich so berührt, dass ich gemerkt habe, in dem Moment wirklich gemerkt habe, nee, ich lasse es jetzt einfach sein. Ich muss das doch gar nicht weitermachen.
0: Woher wusstest du, dass das nicht nur eine vorübergehende Laune war oder Verstimmung oder ich meine, jeder hat mal so Momente, wo er denkt, ach, wie alles scheiße. Woher wusstest du, dass das jetzt so, dass es jetzt der Moment ist, um, um ganz was anderes zu machen?
1: Weil er sich so wahnsinnig gut angefühlt hat. Die Entscheidung, die ich in dem Moment getroffen habe, die hat sich so gut angefühlt und jetzt, wo wir darüber sprechen, merke ich selber wieder, wie meine Schultern leicht werden und ich die Gänsehaut des Momentes wiederkriege, weil ich einfach gemerkt habe, oh, ist das gut. Das ist so gut, das ist jetzt der richtige Moment und der richtige Weg und ich habe tatsächlich in dem Moment die Entscheidung getroffen. Das ist das eine. Das andere ist, dass es nicht das erste Mal so war. Also es gab schon so zwei, drei Momente vorab in meinem Leben, wo ich gespürt habe, da schlägst du jetzt eine ganz andere Richtung ein, als die, die eigentlich geplant oder vielleicht auch von, von außen gesehen, vorgesehen war. Und beide Male ist das dann auch die richtige Entscheidung gewesen. Und von daher hatte ich dann ein relativ gutes Vertrauen in meine eigene Intuition.
2: Super. Super, das höre ich ja total gerne als Psychologin, weil Intuition ist tatsächlich ja das, was ich auch mal versuche, meinen Klientinnen beizubringen. Oder was heißt beizubringen, aber zu zeigen. Ja. Weil zu viele Leute doch im Kopf sind. Aber erzähl doch mal, wie bist du überhaupt auf die
1: Idee gekommen vor 17 Jahren? Das war relativ unspektakulär und entspricht gar nicht so dem, was ich selber übers Fasten auch immer predige, will ich fast sagen. Ich hatte mir sehr eng ein Kleid für meine Hochzeit schneidern lassen. Ich habe mit äh, 25 geheiratet und äh, da wollte ich einfach auf die schnelle zwei Kilo abnehmen. Tatsächlich ist das meine einzige Motivation fürs Fasten gewesen und das mit den zwei, drei Kilo hat auch super funktioniert. Ich passte also ganz gut in mein Kleid rein. Ich habe aber schon beim ersten Mal Fasten gemerkt, Mensch, da, da geht noch mehr, da passiert noch viel mehr, das ist was für mich. Und ähm, dann bin ich dabei geblieben und die nächsten Fastenerfahrungen waren dann auch schon deutlich intensiver und auch mit einer anderen, sagen wir mal, tiefer gehenden Motivation.
2: Jetzt hast du ja quasi dein, dein Fable, sage ich jetzt mal, zum Beruf gemacht, ja, also mit Sunny Side Fasten mhm. kann man bei dir ähm, Retreats, ja, Workshops, äh, Fastenwochen buchen, was ist es, was, was du sagen würdest, was alle Menschen überzeugen müsste, warum Fasten das Nonplusultra oder das Beste überhaupt ist?
1: Also Fasten ist ja tatsächlich so eine Art Breitbandtherapeutikum, kann man sagen. Das ist eine ganzheitliche Erfahrung. Deswegen ist es immer schwierig, das eine rauszunehmen. Aber genau in dieser Antwort steckt dann auch schon die Antwort auf, auf deine, auf eure Frage. Fasten bietet für fast jeden etwas. Das heißt, egal mit welcher unterschiedlichen Motivation ich da reingehe, ja, also das kann sowas sein, wie ich es nun mal beim ersten Mal hatte, ich möchte einfach meine Ernährung umstellen und ein paar Kilo verlieren, was ja auch völlig legitim ist, es kann aber auch sein, dass ich eine Entscheidung in meinem Leben treffen möchte, dass ich mich auch übergeordnet oder sagen wir auf anderer Ebene nicht nur für eine gewisse Zeit von fester Nahrung verabschieden möchte, sondern dass ich vielleicht auch etwas anderes in meinem Leben loslassen oder verändern möchte. Das kann auch sein, dass ich meine, meine innere Klarheit wiederfinden möchte. Also die, der Reinigungsprozess im Körper ist das eine, der mentale Reinigungsprozess ist das andere. Auch dafür kann Fasten gut sein. Vor allen Dingen ist es aber eine ganz wertvolle Krankheitsprävention. Das ist vielleicht der wirkungsvollste Hebel in Kombination mit einer danach sich anschließenden bewussteren Ernährung der vielleicht wirkungsvollste Hebel, um sich gesund zu erhalten oder zumindest mit mehr Energie und mehr Leichtigkeit dann auch alt zu werden oder älter zu werden.
2: Mir fällt da ein, äh, ein Interview mit einer 80-jährigen Frau, mhm. die ähm, nun alles andere als 80 aussah und sagte ja. ganz fröhlich, ja, ich gehe zweimal im Jahr fasten. Ich habe mit Fasten tatsächlich auch eine Assoziation, weil ich habe das, ich weiß nicht, als ich so 20, also irgendwie so in den 20ern war, habe ich das zweimal gemacht und dann eben dieses Buchinger Fasten, das ist mhm. ja auch das, was du anbietest.
0: Kannst du das einmal ganz kurz für Laien erklären? Bei allem ist doch noch so zwei Körner und ein Glas Wasser oder so, ne?
2: Ein
1: trockenes Brötchen. <lacht> genau. Also äh, bei euch gibt es dann wahrscheinlich noch ein Brötchen oder oder auf dem ihr ganz, ganz lange kaut. Bei mir gibt es gar nichts zu kauen im Buchinger Fasten. Also äh, ganz kurz definiert, Buchinger Fasten bedeutet den freiwilligen Verzicht auf feste Nahrung in jeder Form für einen begrenzten Zeitraum. Und man bleibt am Tag unter 500 Kilokalorien. So, das ist jetzt auf der rein äh, kalorischen Ebene. Aber zum Buchinger-Fasten oder auch Lützner-Fasten, Lützner ist ein Schüler Buchingers gewesen, gehört eben auch die Bewegung dazu, Bewegung möglichst an der frischen Luft. Ne? Und im Fasten entstehen Säuren, Ketonsäuren und die sollen abgeatmet werden und durch die Bewegung wird, wird eben diese Säurelast reduziert. Also Bewegung ist relevant und auch eine mentale Entspannung ist relevant. Also dass man äh, Zeit für sich hat, dass man zur Ruhe kommt. Bei uns in den äh, Sunnyside-Fastenwochen, wir meditieren auch gemeinsam, wir, wir gehen in den Wald, wir gehen Waldbaden etc. Also diese drei Komponenten Bewegung, Nahrungsverzicht, also Verzicht auf feste Nahrung und mentale Entspannung, das macht das Buchinger Fasten aus.
0: So, und Suses Bekannte da von 80 Jahren, die aussah wie Mitte 30. Solche Geschichten hört man ja immer wieder, ne? Wunderdinge, auf einmal sehe ich die Welt klarer, ich fühle mich so leicht. Um ehrlich zu sein, schon aus Angst vor Hunger ein Fastenskeptiker. Trotzdem muss da ja irgendwas dran sein, weil viele Menschen auch aus sehr vielen unterschiedlichen Kulturen, Altersklassen, Herkünften erzählen ähnliche Geschichten. Warum ist das so? Es ist doch eigentlich... Komisch, wenn ich einem Motor den Treibstoff verwehre, also in diesem Fall die Kalorien, dann hört er doch irgendwann auf zu laufen. Wie kommt diese, kommt dieses Fastenglück zustande?
1: Das Fastenglück, also das passiert, was du was du fragst, sind doch mal zwei bis drei verschiedene Vorgänge. Ne? Also zum einen das Fastenglück, was du ansprichst oder auch das sogenannte Fastenhai, was manche TeilnehmerInnen haben. Ne? Das muss aber nicht passieren. es ne? ist jetzt nichts, was zwingend sein muss, um auch einen Fastenerfolg zu haben. Aber das passiert, weil zum einen die am Anfang der Fastenzeit noch etwas verstärkt ausgeschütteten Stresshormone, die lassen dann nach. Und dann werden Glückshormone ausgeschüttet im Körper. Und äh, der Körper wird auch sensibler den Serotonin gegenüber. Und das kann dann dazu führen, dass du so eine Art äh, Glücksempfinden dann auch empfindest. Es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass der Körper mal kurzfristig dachte, ach du meine Güte, ich sterbe jetzt. Was passiert hier? Mir werden plötzlich alle Kalorien, das, was ich seit 30, 40, 50, 60 Jahren, 80 Jahren mache, und zwar permanent und jeden Tag zu essen, das wird mir auf einmal entzogen. Hier ist Alarmzustand. Ja, und dann hat der Körper das aber irgendwann gerafft, dass er das sehr gut kann und dass er sich aus sich selbst heraus auch ernähren kann und äh, da ist er ganz schön froh drüber, da ist er ganz schön glücklich drüber und das äh, kann eben auch dafür sorgen, dass man diese diese Glücksgefühle, diese Ausschüttung von Glückshormonen eben auch hat. Das ist das eine, aber das, was ich eben sagte, der Körper lernt, dass er aus sich selbst heraus funktionieren kann. und eine gewisse Zeit zumindest nichts von außen braucht. Und das führt dazu, dass viele auch ganz viel Selbstvertrauen in dieser Zeit bekommen. Ja, und auch eine gewisse Energie entwickeln. Das ist eine echt berauschende Erfahrung oder kann eine berauschende Erfahrung sein, so unabhängig zu sein und sich so leicht zu fühlen. Daher ist Fasten zum Beispiel auch, ich biete so spezielle Wochen an zum Thema Sobriety, also für Menschen, die sich entscheiden, vielleicht ohne Alkohol oder mit weniger Alkohol auch zu leben, kann so eine Fastenwoche, wenn man nicht auf körperlicher Ebene abhängig ist, auch ein guter Einstieg sein. Weil du merkst, ich brauche das Essentiellste nicht, ja, um zu funktionieren. Also brauche ich sowas wie Genussmittel auf keinen Fall, um zu funktionieren. Und das Dritte ist die Erfahrung in der Gruppe mit anderen Menschen. Das macht einfach fröhlich. Das ist einfach schön, das ist bereichernd, wenn man mal zur Ruhe kommt, wenn man in der Natur ist. Ihr seid wahrscheinlich auch viel unterwegs draußen. Ihr führt ein relativ bewusstes Leben. Das geht aber nicht allen so. ja. Und es äh, ist für viele eine ganz, ganz beglückende Erfahrung, sich mal so rauszunehmen, etwas für sich selber zu tun, draußen in der Natur zu sein. Also das sind die drei Punkte. Einmal auf hormoneller Ebene, körperlicher Ebene. Einmal auf, äh, sagen wir mal, psychischer Ebene, was die mentale Erfahrung angeht. Ich kann unabhängig sein. Und das Dritte ist das Erlebnis, das Erlebnis, Leben, in der Gemeinschaft und in der Natur.
2: Kann ja sogar noch eine spirituelle Ebene geben. Ne? Also mhm. auch gerade wenn du sagst, ihr macht da auch ähm, teilweise Meditationen und so, das geht ja alles so in diese spirituelle Richtung schon. Ich habe festgestellt für mich, also dieses Buchinger-Fasten habe ich tatsächlich so mit der ja, Ende 20 zweimal gemacht. Mhm. Fand das immer am Anfang unglaublich anstrengend, Aber ich glaube, ah. das lag auch daran, dass ich das zu Hause gemacht habe. Einmal auch mit meinem Freund zusammen. Das war so am um, die Anfang oder die ersten Tage waren so ein bisschen schwieriger. Aber wenn man zu Hause ist, dann start man halt auch immer auf die auf den Tomatensaft oder die <lacht> Brühe oder so. Wann ist es wieder soweit? Ich ja. weiß aber, dass am Ende dieser Tage ich immer das, so ein totales High hatte. Also mich unglaublich leicht gefühlt habe und dachte so und eine Energie hatte. Das war unglaublich. Jetzt mache ich manchmal ja. dieses Intervallfasten, das heißt, ich ähm, esse. 16 Stunden oder 14 Stunden oder so nichts und dann eben in diesem anderen, in dem Rest, in der restlichen Zeit von 24 Stunden, da darf man dann essen. Und neulich habe ich dabei festgestellt, weil ich das gerade wieder mache, so also vielleicht auch um mich so ein bisschen schon abzuhärten, für das, was da jetzt kommt. Habe ich festgestellt, dass ich, da mein kleiner Sohn irgendwann gesagt, Mama, du musst jetzt mal was essen dass ich an dem Tag, ich weiß nicht, eine Kleinigkeit gegessen habe und ich habe es nicht gemerkt. Ich habe den ganzen Tag so vor mich hingearbeitet, hatte unheimlich viel Energie, war fit und ich habe einfach völlig vergessen zu essen und habe mich da wirklich angeguckt im Spiegel und dachte, holla, was ist denn mit dir los? Also kann das auch zur Sucht werden?
1: Das kann auch äh, zur Sucht werden. Und äh, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinen Fastenwochen, gerade bei erstfaster Innen achte ich ganz bewusst darauf.
0: <lacht> Erstfaster, I love it.
1: Erstfaster, das ist eine richtige Kategorie, ja. Das sind so die ErstfasterInnen. Nein, aber da achte ich ganz bewusst darauf, dass sie auch bei mir noch unter meinen Augen und bei meiner unter meiner Begleitung dann auch das Fasten wiederbrechen, weil diese Euphorie, die da am Ende auch sein kann, dieses gute Gefühl von Klarheit ne, und Leichtigkeit. Das ist nicht immer einfach, dann mit dem Essen wieder zu beginnen und deswegen sind die Aufbautage, also die Tage nach der Fastenzeit auch ganz entscheidend für eine erfolgreiche, in Anführungsstrichen erfolgreiche oder für eine wirklich äh, gute Fastenerfahrung. Also das Essen wieder bewusst zu beginnen und das Essen wieder mehr zu wertschätzen. Ist ein ganz wichtiger Teil des Nichtessens. Das klingt erstmal absurd, aber diese Freude an guter, gesunder Nahrung und auch eine Wertschätzung für das, was wir da jeden Tag so vermeintlich selbstverständlich auf dem Teller haben, diese Wertschätzung wieder mehr zu empfinden, ist ein ganz wichtiger Teil dessen.
2: Ist das denn so ähnlich? Ich meine, ich mache ja jetzt mit Paul dieses fx meyer fasten was wohl mhm. auch beinhaltet, ich habe das noch nie gemacht, aber was wohl auch beinhaltet, dass man irgendwann so eine ähm, Semmel kriegt und dann 40 mal ein bisschen kauen muss. Und äh, mhm. ich glaube, 20 mal, wenn man dann die Milch noch hinterher. Da
0: ist der Tag ja auch schon rum, also, ne? Ist,
2: ja, fast rum. Ähm. <lacht> ja, genau. Aber hast du das auch mal gemacht oder wo sind da die Unterschiede oder die, die Herangehensweisen? Weil Buchinger ist ja relativ äh, rigoros und sagt jetzt
1: nur, nur Getränke. Ja. Ein paar, sagen wir, Funktionen des Fastens oder Effekte des Fastens ist das bessere Wort, die es im Buchinger Fasten gibt, die gibt es nicht bei äh, anderen Fastenarten, wo man etwas höher kalorisch eingestellt ist. Ja, das muss man wissen. Natürlich hat auch das Meyerfasten. ich bin jetzt dafür keine Expertin, habe es natürlich auch mal ausprobiert. Für mich ist es nicht so reinigend und nicht so eine starke Erfahrung wie das Buchingerfasten, wo ich eben ganz auf feste Nahrung verzichte. Das hat auch ganz tolle Effekte, sicher. Und für viele ist das auch genau die richtige Wahl. Also das eine gilt für den einen und das andere für die andere. Sag mal eben ein paar Effekte. Also unter anderem die Ad Entzündungsmarker
2: gehen runter. Das habe ich irgendwo, glaube ich, bei dir gelesen auf der Homepage.
1: Genau, das wird aber, ich denke, ähnlich sein bei der FX-Meyer-Kur. Vor allen Dingen liegt dabei ja auch die Kauschulung im Vordergrund. Und, und wenn ich mich
0: kriech, <lacht> Entschuldigung ich weiß, bitte, es ist keine Respektlosigkeit. Ich freue mich einfach nur über so viele neue <lacht> Worte. Die Kauschulung, toll. Du
1: freust was deine Frau da alles so für Erfahrungen sammelt. ne? Was bei der FX-Meyer-Kur, wie gesagt, ich bin da keine ausgewählte Expertin für die Kur, aber was weniger sein wird, als es beim Buchinger Fasten ist, ist die komplette Stilllegung oder weitestgehend Stilllegung der Darmfunktion vor allen Dingen. Diese Stilllegung der Darmfunktion, weil ja nichts über den Darm oder nur ganz wenig über den Darm verstoffwechselt wird, das hat eben einen sehr heilsamen Effekt auf den Darm. Der nutzt diese fast einmalige Chance, dass er nichts tun muss, um, um zu regenerieren. Und wie die meisten ja auch wissen, das Mikrobiom ist eng verbunden mit unserem Immunsystem. Das hat die Chance, sich breiter, also diverser aufzustellen, zum Beispiel durch das Fasten. Und das hat dann eben auch eine, eine Verbesserung der, der, des Immunsystems ne? und der Abwehrkräfte zur Folge unter anderem. Also die Regeneration des Darms, die ist beim Buchinger Fasten aus meiner Sicht und aus meinem Wissen heraus am besten gegeben.
0: Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass das fast ein bisschen zynisch ist zu fasten und sich so künstlich runterzuschrauben auf ein Level, auf dem ganz viele Menschen sind, die da gar nicht sein wollen. Sind das Gedanken, die dich manchmal auch umtreiben oder oder bin ich einfach bekloppt? Nee,
1: nee bekloppt ist es sicher nicht. Ich komme eher komplett aus der anderen Richtung. So wie ich eben schon mal so ganz kurz sagte, ich empfinde diese, es ist ein Luxus, dass wir uns freiwillig entscheiden können, nicht zu essen, es ist aber auch kein Hungern. Fasten ist kein Hungern, weil beim Hungern, da kann ich das, habe ich das selber nicht in der Hand. Das ist ein lebensbedrohliches Leid. Das ist eine ganz andere Situation. Aber ich empfinde es eher so und merke es auch bei meinen TeilnehmerInnen dass äh, durch diesen freiwilligen Verzicht eben die Wertschätzung dessen, was wir so alltäglich haben, dass das wächst. Und das ist auch ein Teil meines meines Vortrags zum Thema Fasten, wo ich mich eben nicht nur darauf beziehe, was alles Wundervolles auf körperlicher und auch mentaler Ebene passiert, sondern dass ich mir auch sehr wünsche, dass wir alle mit mehr Wertschätzung für, für unseren Luxus, den wir haben, aus dieser Woche rausgehen. Und das machen wir ja sonst nicht. Ja, Wenn du wirklich mal auf dieses äh, essentielle, Essen verzichtest, dann, also das berührt jeden und jeder geht mit dem ganz deutlichen Gefühl daraus, wie wundervoll, wertvoll und wertgebend so eine schnöde Banane sein kann, da ein Brokkoli sein. ist.
0: Das kennt man als Marathonläufer auch, ne? Also wenn du so richtig, richtig. richtig leer bist und dann da kann dann ein verschimmelter Kantenbrot liegen und du, und du umarmst ihn trotzdem.
2: Ich würde gerne nochmal auf die vierte Art des Fastens zurück, weil wir haben jetzt ja Intervall, Buchinger und FX Meyer. Und es gibt ja auch noch, ich weiß nicht, ob du dazu auch was sagen kannst, das Basenfasten.
1: Der Begriff ist eigentlich nicht ganz richtig, weil es streng genommen kein Fasten ist. Fasten bedeutet, dass du eben unter deutlich unter einer gewissen Kalorienzahl bleibst. Ich nenne jetzt mal so die Summe des von 500 Kalorien am Tag, weil das ist so ein Normwert. Jeder Stoffwechsel ist unterschiedlich, aber das kann man als Normwert nehmen. Da liegt man beim Basenfasten deutlich höher. Ich würde es eigentlich lieber als äh, zeitlich begrenzte äh, basische Ernährung bezeichnen. Äh, ich selbst würde sagen, dass ich mich, wenn ich nicht gerade in Rom bin, äh, wie jetzt zum Beispiel, wo ich mich von Pizza, Pasta und Eis ernähre, eigentlich zu 80, 90 Prozent äh, Basenfasten betreibe. Ja, weil ich mich einfach überwiegend basisch ernähre, sehr viel Rohkost esse etc.
0: Kurz für Laien, es gibt sauer und basisch. Wir essen zu so viel sauer wir Wohlstandsmenschen.
1: Genau, aber das würde ich gerne noch ein bisschen spezifizieren, weil es nicht um den Geschmack sauer geht, sondern eine Zitrone zum Beispiel, die ja nur klassisch sauer ist, die verstoffwechselt im Körper sehr basisch. Also es gibt Lebensmittel, die eher sauer im Körper verstoffwechseln und es gibt Lebensmittel, die sehr basisch im Körper verstoffwechseln.
2: Zum Beispiel ist nicht basisch rotes Fleisch. Und Milchprodukte, glaube ich, sind auch, das heißt dann nicht sauer, sondern das heißt
1: dann... Lustig. Nein, nicht lustig. Basisch und... und sauer. Das kannst du schon so sagen, ja. Der Einfachheit halber ist das, kann man das auf jeden Fall so sagen. Also sagen wir mal auf der sauren Seite, da sind alle, alle alles, was Gebäck ist oder eben, wie du schon sagtest, Fleisch, die, ein Großteil der Proteine, genau... Die werden sauer verstoffwechselt, Alkohol natürlich etc. Und auf der anderen Seite, auf der basischen Seite sind fast alle Obst und Gemüse, um es mal einfach zu sagen. Ja, ja. und das, dann gibt es jede Stufe. Es gibt wie in allem im Leben dann nicht nur schwarz und weiß, sondern dann gibt es die, die ganz sauer verstoffwechseln Lebensmittel. Und denen setzt man bei einer bewussten Säure-Basen-balancierten Ernährung dann die basischen Lebensmittel entgegen. Der Körper ist grundsätzlich in der Lage, diese Säuren selber abzubauen und umzuwandeln, aber dadurch, dass wir in unserer westlichen Ernährung sehr viel sauerverstoffwechselnde Lebensmittel zu uns nehmen, hochverarbeitete Lebensmittel etc., äh, Käse, Alkohol, Limonade, alles was viel Zucker hat, ähm, ist die Säurelast so hoch, dass der Körper aus der Balance gerät. Ja, und dafür braucht man dann eben entweder mehr basische Lebensmittel und aber auch Schlaf, ausreichend Bewegung an der frischen Luft. Eingangs sagte ich schon mal, dass durch die Lunge, über die Lunge Säuren eben auch aus dem Körper nach außen getragen werden können, vor allen Dingen an der frischen Luft. Und auch dadurch kann man die Säurelast verringern. Heißt beim Basenfasten. Äh, ernähre ich mich nur komplett basisch, also nur von Lebensmitteln, die basisch verstoffwechseln und somit die Säurelast im Körper verringern, sondern dazu gehört ja eben auch die Bewegung. Ne? Also wenn ich so eine Basenfastenwoche mache, dann bin ich eben auch unterwegs, bewege mich an der frischen Luft, vielleicht wird da auch Yoga mit angeboten, also ich biete bei mir auch immer Yoga mit an. Bei den Fastenwochen, ich denke, das wird bei vielen Basenfastenwochen ähnlich sein. Und so hat man ohne Frage eine wunderbar erholsame Woche, aber... Viele der Fasteneffekte, gerade die krankheitspräventiven Effekte, die beim Buchinger Fasten zum Beispiel auch stattfinden, die finden dann nicht unbedingt statt. Einfach weil die Ernährung relativ hoch äh, kalorisch ist, höher kalorisch ist und dadurch der Fastenstoffwechsel nicht, die Ketose nennt man sie auch, nicht so streng eingehalten wird wie beim Buchinger Fasten. Bei den Stoffwechselvorgängen,
2: ja, also kannst
1: du da nochmal irgendwas Aufbauendes sagen,
2: weil ich, <lacht> ja, ja, weil ich, ich denke so die ganze Zeit, okay, wir fahren da hin und ich bin sehr gespannt, wie, wie das so für mich geht.
0: Du hast die nackte Panik. Aber ich,
2: <lacht> aber ich möchte trotzdem gerne nochmal mich so ein bisschen aufpushen, was das für gute Effekte auf meinen Stoffe.
0: Also ich als dein Haus- und Hoftherapeut würde jetzt fragen, wovor genau hast du Angst, Schatz?
2: Ich habe nicht wirklich Angst, ich bin nur so ein bisschen unruhig. Ich,
0: ja, aber das ist doch dasselbe. Aber was ist das Schlimmste, was passieren könnte, Susanne? Hunger. <lacht> Sorry Karina, aber das spielt meine Frau auch immer mit mir. Du sollst, ja. wenn du vor irgendwas Angst hast, sollst du das so genau wie ich, möglich, so präzise wie möglich beschreiben. Ich
2: keine Angst, ich möchte eher geboostert werden, weißt du, ich möchte eher denken so, oh, mein Stoffwechsel, der hat der kriegt jetzt dies und jenes. Also, dass Entzündungen eventuell runtergehen können, weil ich glaube, bei der FX Meier, ich hätte fast jetzt Diät gesagt, oh Gott, <lacht> da geht es eher so um, um
0: Schön wär's.
1: <lacht> da geht es eher um Darmreinigung. No.
0: Also sag was Aufbauendes.
1: Ja, bitte Stoffwechsel. Oh, das mache ich total gerne, weil äh, das, was du beschreibst, Suze, das erlebe ich auch bei meinen TeilnehmerInnen immer. Vor allen Dingen, wenn das die eben schon genannten ErstfasterInnen sind, dann ist da natürlich eine Sorge da, weil ich glaube, es gibt kaum stärkere Glaubenssätze als die, wenn ich nicht esse, funktioniere ich nicht. Da ist ja auch was dran. Aber wir sprechen ja von einer Woche oder maximal zwei, vielleicht höchstens 21 Tage. Manche fasten so bis 21 Tage im nicht Therapeutischen Sinne darüber sogar hinaus, also wenn man therapeutisch fastet. Und da hat man natürlich Sorge darum. Wie funktioniert das denn? Wie geht es mir denn? Äh, werde ich dann schlecht gelaunt? Breche ich denn irgendwie zusammen? Nein, das tust du nicht. Man geht da ganz wunderbar durch, durch diese Woche. Und was passiert äh, nochmal ganz motivatorisch auf körperlicher Ebene? Zum einen trainieren wir die Fähigkeit des Körpers, zwischen den verschiedenen Energieprogrammen zu switchen. Das nennt sich Metabolic Switch. Also wir haben verschiedene Stoffwechselprogramme. Ähm, ihr kennt das vielleicht auch aus dem Sport. Also ganz sicher kennst du das auch, Hajo, vom Laufen. Wir haben meistens den Kohlenhydratstoffwechsel, in dem wir uns bewegen, wenn wir auch regelmäßig, also permanent immer wieder essen. Dann gibt es den Proteinstoffwechsel. Den wollen wir jetzt mal in einer Fastenwoche, kann man den weitestgehend vernachlässigen. Der geht, steigt so ein bisschen an, sinkt dann aber auch wieder ab. Und wir tun viel dafür, dass die Muskelproteine nicht abgebaut werden in so einer Fastenwoche. Und dann gibt es eben den Fettstoffwechsel, der in seiner ich sag mal extremform auch Ketose genannt wird, das ist der Fastenstoffwechsel. Diese Ketonkörper, die da ge äh, gebildet werden, die uns wunderbar mit Energie versorgen können, die sind an sich schon stark entzündungshemmend. Zündliche Milieu im Körper, das ist der Nährboden für viele Erkrankungen. Chronische, chronisch entzündliche Erkrankungen bis hin zu Krebs kann dieser entzündliche Boden im Körper eben mitverantwortlich sein für die Entstehung von Erkrankungen. Und wenn wir dieses Entzündungsmilieu durch Fasten, vor allen Dingen aber auch durch regelmäßiges Fasten, ein bis zweimal im Jahr zum Beispiel oder Intervallfasten, wenn wir dieses entzündliche Milieu senken, dann tun wir schon mal was ganz, ganz Wertvolles für die Gesunderhaltung. Das ist das eine. Das andere ist, wir sind in der Lage, zwischen diesen verschiedenen Stoffwechselprogrammen schneller zu wechseln, was dazu führt, dass wir Energiereserven, also die Glykogenspeicher in den großen Muskeln und in der Leber, dass wir einen Teil davon sichern können danach. Und wir, die stehen uns dann zur Verfügung, wenn wir sie brauchen. Das heißt, der Körper geht schneller in die Fettverbrennung. Und deswegen ist auch inzwischen Fasten bei Sportlern und Leistungssportlern durchaus angekommen, weil sie merken und dadurch trainieren können, ihre Energiereserven zu schützen. Und dann sind sie da, wenn wir sie brauchen. Und das gilt aber eben auch für alle, die keine Leistungssportler sind. Es ist einfach mehr Energie zur Verfügung im Alltag.
0: In deinem früheren Leben äh, äh, warst du Journalistin, du warst Chefredakteurin, du warst Firmenlenkerin. Du hast dich den ganzen Tag mit, ja vielleicht einer größeren Komplexität als so einer kleinen Fastenwoche beschäftigt. Hast du nicht ein bisschen das Gefühl, dass du unterfordert wirst, wenn du immer nur über über trockene Brötchen redest?
1: Das bin ich interessanterweise schon ein paar Mal gefragt worden.
0: Aber Danke, dass du mir sagst, dass ich originelle Fragen stelle. Schön ja, angekommen.
1: Sagen, du bist da in guter Begriff, weil ich das wirklich ausschließlich von meinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen gefragt habe.
0: Soll ich würde. dir sagen, warum? Ja. Weil wir hören wollen, dass du deine Entscheidung bereust, dass du eigentlich zurück genau. willst und äh, auf der hellen Seite so. der Macht stehen.
1: Wahrscheinlich ist das so, aber ich muss ehrlich sein, ist ja nicht so, dass ich mein Berufsleben vorher nicht fordernd oder spannend oder interessant oder, oder gut fand. Ich habe sehr viel Freude auch dabei gehabt und habe wahnsinnig viel gelernt. Aber die Komplexität, was unseren Körper angeht und unseren Geist, das Zusammenspiel zu erleben und so direkt auch mit den Menschen zu arbeiten, da die Entwicklung zu verfolgen und meine eigene Neugierde, mein eigenes persönliches Interesse an, an diesen Zusammenhängen ist so groß, dass ich das Überhaupt nicht, muss ich wirklich ganz ehrlich aus nicht als weniger komplex empfinde. Ganz im Gegenteil. Also zumindest die unmittelbare Berührung mit, mit Menschen und unterschiedlichen Haltungen, ja, also unterschiedlichen Perspektiven. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, am Anfang auch gedacht, fehlt mir dieses morgendliche Zusammensitzen in der Redaktion, der ja. Austausch, ja, auch
0: Wichtigkeit.
1: Wichtigkeit macht. Zu ja, so ja.
0: Männergeschichten.
1: Ja, genau, wie ich genauso auch empfunden habe oder Sorge hatte, dass mir das fehlt oder dass mir dieser Austausch fehlt. Und weißt du, wie es ist, in meinen Fastengruppen, wir sprechen ja miteinander. Und ich habe zwei Wochen durchgehend immer jeden Monat im Jahr. Das heißt, ich komme mit wahnsinnig vielen Menschen zusammen. Der große Unterschied ist, wir sind nicht mehr eine Bubble. kommen wirklich Menschen aus allen Richtungen mit ganz unterschiedlichen Haltungen, ganz unterschiedlichen Lebenserfahrungen, ganz unterschiedlichen Backgrounds. Ja, Die kommen da zusammen und es ist wirklich bereichernder und vielfältiger mich jetzt über aktuelle Themen auseinanderzusetzen, als mit der dann doch irgendwie relativ so von der Haltung her ähnlich geschalteten Redaktion früher. Mhm. Okay. Ich habe immer zum Schluss...
0: Nee, nee, stopp. Oh. So, so schnell ist noch nicht Schluss. Mich interessiert in dem Zusammenhang noch was anderes. Und du merkst schon, ich frage, ich frage nicht für einen Freund, sondern wirklich für mich selber. Hat sich dein Medienkonsum verändert? Also ich weiß, die Frage wirst du mit Ja beantworten. Äh, deswegen wie?
1: Also ich muss sagen, das sagen auch viele, ne? so wie immer alle sagen, ich esse nur noch Biofleisch, wenn sie mhm. noch Fleisch essen, aber tatsächlich schaue ich kaum noch fern. Es gibt so ein, zwei Programme, die mich wirklich interessieren, ansonsten habe ich mich wirklich Richtung Netflix oder anderen Streaming-Diensten mhm. auch bewegt. Und generell bin ich einfach viel weniger vom, vor irgendwelchen Geräten. Guck mal, ich, mein Leben hat sich ja wirklich sehr verändert. Ich bin jetzt da draußen auf einem Bauernhof in, in Nordbrandenburg, nicht mehr in Berlin-Mitte oder mhm. in München oder sonst wo, wo ich gelebt und gearbeitet habe. Ich laufe jeden Tag mit Menschen mindestens 10 Kilometer durch die Gegend, durch die Natur ich habe jetzt einen Hund, dann laufe ich mit dem auch noch durch die Natur. Ich jogge noch durch die Natur. Also ich, ich verbringe kaum noch Zeit vor irgendwelchen Fernsehgeräten. Und wenn ich Medien konsumiere, dann sind es tatsächlich gute Podcasts wie eurer.
0: Ja, und, und, Ar und Arte und die so. Ich mir, genau. ja.
1: Nein, aber ich höre wirklich gerne Podcasts. Das mache ich schon mal, wenn ich vor allen Dingen meine langen unten laufe. Und ansonsten hat sich das schon sehr reduziert. Klar, ich will auf dem Laufenden bleiben, mein Interesse an der Welt, an der Politik, das hat sich ja nicht plötzlich komplett ausgelöscht, aber mein Medienkonsum hat sich deutlich verringert.
0: Du hast gerade was gesagt, was ich auch sehr interessant fand, nämlich Essen und Glaubenssätze. Es gibt mhm. nichts im Leben, um dass ich so viele Glaubenssätze und meine Psychologinnenfrau sagt das ja auch immer, Glaubenssätze sind so echte Hürden manchmal. Wenn ich jetzt so mit dir drüber rede, fällt mir das natürlich ein. Ne? Essen ist Status, Essen ist Sicherheit, Essen ist was gegen Einsamkeit. Essen hat unfassbar viele Dimensionen, haben wir in der in der Pandemie auch erlebt. Ne? Dass mhm. man sich so seinen Trost dann... Kochen. Ja, kochen oder dickes Brett fritten oder, oder sowas. Wie sind denn da die Erkenntnisse bei deiner Kundschaft? Also realisieren die das nach ein paar Tagen, wie fetischi fetischisiert unser Essen ist?
1: Ja, total. Du das äh, merkst du sofort. Wenn du so eine Fastenwoche machst, du merkst sofort. Ui, hier ist aber was ganz, ganz anders. Vor allen Dingen, wenn du wenn du mal nichts zum Runterschlucken hast im mhm. Fasten Sinne, kannst du auch die Gefühle nicht damit runterschlucken. Mhm. Und dann kommt noch dazu, du schläfst weniger beim Fasten, ne? weil einfach viel ja. Energie normalerweise des Nächtens gebraucht wird für die Verdauung. Das fällt ja zum großen Teil weg. Das heißt, viele FastenteilnehmerInnen sind dann auch nachts mal wach und da begegnest du dir auf einmal selber. Hm, das und dann will doch keiner. Genau, das wir wollen viele erstmal nicht, aber das kann ganz besonders und auch heilsam sein und sehr hm. berührend sein, ne, wenn man das mal macht. Und weißt du, echt dieses Gefühl, ich brauche mal diese ganzen Dinge nicht, das schafft auch wirklich viel Freiheit. Die kann man nutzen. Man kann danach nach so einer Woche, wo man es dann geschafft hat, wo man wirklich was geleistet hat, weil man aus diesen Glaubenssätzen raus, aus seiner Komfortzone rausgegangen ist, man kann das dann nutzen, um Neu anzufangen. Das ist dann dieser Reset-Button, der da so oft genannt wird, aber der, den kann man drücken, im Kleinen oder im Größeren. Die Möglichkeit besteht wirklich. Gerade auch, was die Ernährung angeht. Und ich freue mich immer, wenn aus meinem Ernährungsvortrag, den ich zum Ende der Woche hinhalte, hm. wenn da die TeilnehmerInnen ein oder zwei Sachen mitnehmen, ja. Mehr muss das gar nicht sein. Das muss nicht immer die Riesenentscheidung sein, wie bei mir jetzt beim Fasten, dass ich gesagt habe, ich, ich ändere jetzt mein berufliches Leben und damit auch einen Großteil meines gesamten Lebens, sondern das können auch kleine Dinge sein.
2: Super. Ich glaube, ich habe hier gegenüber jemanden sitzen, der auch durchaus darüber nachdenkt, mal irgendwann zu fasten.
1: Karina,
0: ja, du, du. ich brauche doch kurz eine Serviceinformation eine Service von dir. Meine Frau verlässt mich ja jetzt und kommt dann irgendwie als so ein klappriges, erleuchtetes Wesen zurück.
2: Schwebend. Äh,
0: schwebend? Es ist doch schon auch für eine Beziehung eine gewisse, sage ich mal, es hat ein gewisses Potenzial für Verstimmung, wenn der eine gerade eine Woche gefastet hat und der andere im Schweiße seines Angesichts, äh, das tägliche Brot und die Wohnung sauber gehalten hat oder so. Was ist der größte Fehler, den man nach so einer Woche machen kann, wenn der eine gefastet und die anderen nicht oder umgekehrt?
1: sagen, ich habe was Schönes für dich gekocht und das ist dann irgendwie eine fette Ente. Oder? <lacht> ich glaube, das ist der allergrößte Fehler, super. den du kochen kannst. Und dann noch mit der hohen Erwartung, dass ja, du ja mm, noch nichts Besseres hättest. Lecker. Können. Ich glaube, das ist der eine Fehler und der andere ist, die ganze Zeit darüber zu äh, berichten, wie, wie du das überhaupt nicht nachvollziehen kannst. <lacht> weil das ist natürlich eine tolle eine tolle Erfahrung. Ich finde das auch super, dass du wirklich ganz toll, dass du das mit deinem, mit deinem Sohn machst so, das ist sicher eine Herausforderung. Mhm. Das war sein Wunsch. Ich, ich, das ja er wusste aber Wunsch. nicht,
0: was er tut.
1: Yeah. <lacht> ja, ich finde das toll und ich bin echt ganz gespannt, wie es euch da auch so ergeht. Weil ich merke, wenn ich Paare da habe oder Eltern auch mit, mit Tochter. Ich hatte mal Eltern mit ihrer Tochter da, auch zum Beispiel Vater mit Sohn und sowas. Das ist schon auch eine Herausforderung, gemeinsam in so einer Fastenwoche zu sein. Ja. Ich selber bin immer ganz bewusst alleine fasten gegangen, bis auf einmal mit einer Freundin, das war auch schön, aber ja, weil man eben schon mal auch mental und, und psychisch und auch körperlich natürlich an Grenzen kommen kann und das äh, kann man dann auch mal am anderen auslassen. Also da muss man schon eine gute Beziehung haben und wenn man das aber gemeinsam erlebt hat, glaube ich, ist es auch besonders stärkend.
2: Ja, das hoffe ich, das hoffe ich und ich habe zum Schluss immer die eine Frage, was macht dir Mut? Käsebrötchen.
1: <lacht> ah, Sonnenschein. Tatsächlich. Also vielleicht klingt das jetzt banal, aber Licht, Sonnenschein, schönes Wetter, das macht mir Mut, dass die Sonne immer wieder aufgeht und dass es weitergeht.
2: Und so heißt ja auch deine Website, ne? sunnysidefasten.de. <lacht> Wir stellen das in die Shownotes.
0: Karina, ich traue mich jetzt noch eine private Frage zu fragen. Wenn man sein ja. Leben so verändert, ne? also von der strahlenden Chefin hin zur kleinen Nordbrandenburger Fastenmaus, <lacht> ähm, ja, genau. ging das ja. ging das auch mit irgendeiner Pri mit einem privaten Schockereignis einher, mit einer Trennung oder einer Krankheit oder Verlust oder sowas?
1: Nee, gar nicht.
0: Och Mann, ich hätte jetzt ein bisschen nicht. mehr Drama erwartet.
1: Tatsächlich, nee, das ging äh, gar nicht ein, mit irgendwas Dramatischem einher, tatsächlich eher mit ganz viel Friedlichkeit mhm. ähm, und viel mehr Ruhe. Nee, da ist nichts äh, Dramatisches passiert. Gut, ich habe halt auch mich entschieden, fast parallel gar keinen Alkohol mehr zu trinken und das, das hat eher ein paar Freundschaften, die vielleicht dann doch eher definiert waren aufgrund des gemeinsamen Partymachens etc. Mhm. Da gab es schon ein paar Veränderungen ne? oder mal so ein paar Sprüche. Jetzt isst du nichts mehr, als würde ich die ganze Zeit selber fasten. Ja. Natürlich Quatsch, aber jetzt isst du nichts mehr, jetzt äh, rauchst du nicht mehr, jetzt trinkst du auch nicht mehr, hast du überhaupt noch Spaß im Leben? Solche ja. Sachen. Ja, ja. Das Richtig die Frage. Schon, ich bin ein ganz fröhlicher Mensch. Ich muss eher sagen, dass bei mir mehr Fröhlichkeit zurückgekehrt ist, als es früher war.
0: Halleluja. Liebe Karina Teutenberg, ganz vielen Dank. Wir haben viel gelernt und ich werde die nächste halbe Stunde, werde ich mal richtig hart fasten, glaube ich.
1: <lacht> und ich freue <lacht> mich. Wenn du eine Unterstützung brauchst, ich
0: helfe dir da gerne durch. <lacht> danke. Und und ja, ist schon ich
1: freue mich,
2: freu mich sehr und ich werde dir berichten, wie es denn am Ende, wie es mir dann ging und wahrscheinlich werde ich auch dann daraus eine ein Regelmäßigkeit wieder machen und vielleicht bin ich dann nächstes Jahr auch bei dir.
1: Da würde ich mich riesig freuen. Ich auf auch. Auf euch beide. Also, Bis Dankeschön. Bald. Ciao. Tschüss. Tschüss. Macht Podcast
2: von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.